0: Pues el efecto, ¿no? El efecto de descansar. Ya, la verdad es que hay un momento en el que decía si Dios, pues es que ¿qué hago, no? O sea, pero a partir de mañana empiezo a trabajar en los coches voladores. <risa> Vamos a diseñar ya los coches voladores porque esta ciudad es absolutamente terrible. Especialmente cuando eso pasa y además hasta el domingo, ¿no? O sea, cuando uno menos lo espera. Pero bueno, este, pues, eh, nada más... De las personas que están conectadas, me parece que hay un chau que se llama Fabián que me dijo que iba a conectarse. No sé si está aquí o allá. ¿no? Ah, perfecto. Bueno, me da muchos saludos a la gente que está conectada. Sí. Varios amigos conectados. Eh, en Morelia me parece que iba a haber también este, una persona. Eh, me gustaría preguntar nada más si, si hay esa información. Pero bueno, pues nosotros vamos a arrancar. no eh, Como ustedes saben, cada que me toca sufrir a Jorge, no que ya saben que Jorge está ahorita predicando, está en las campañas en el Recursorio, eh, pues hace ya varios años, de hecho estoy viendo aquí la fecha, bueno, no tanto, esta predicación empezó en julio de este año, no es tanto. Y es una predicación que se las primeras cosas, no entonces ya hemos hablado de, de, de muchas cosas y ahorita específicamente estamos hablando de, es una serie que se llama Cosas que nos impiden prosperar espiritualmente. ¿no? Que es una predicación que no necesariamente está eh, pensada eh, para personas jóvenes en su fe. Como yo lo he comentado en estas últimas sesiones. En realidad, en realidad, conforme más tiempo tenemos en Cristo, más tiempo nos damos cuenta que necesitamos volver a oír las primeras cosas y por eso, así se llama la predicación las primeras cosas, ¿no se acuerdan que platicaba yo en la primera sesión que cuando Dios le da el mandamiento a Moisés, le dice oye, cada siete años lee de nuevo la ley y, y se debe a ¿cómo? es nuestro corazón entonces, en esta serie que, ya no, evidentemente ya no voy a comentar la primera parte de la serie, yo ahorita me voy directo a directo a la que estamos ahorita, que es eh, cosas que nos impiden prosperar espiritualmente ya estoy aquí eh, nada más para recordar la, la lista de cosas que veamos que nos impiden prosperar espiritualmente. Déjenme llevar a la primera sesión. Es increíblemente grande ya mi documento. Ah, acá está. Bueno, gracias a Dios, ¿no? <risa> la palabra de Dios es impresionante. De hecho, hoy me di cuenta que tenía que... Que, que quitar varias cosas porque pues, iba a ser un tema muy largo, entonces yo dije, wow, de veras? ¿En verdad que la palabra de Dios da, da para toda una vida de enseñarla y nos vamos a quedar cortos. De, de nuestra lista vimos que la primera de las cosas que nos impide prosperar espiritualmente es interpretar la Biblia, eh, ya no la voy a comentar, nos, nos fuimos después, la segunda de las cosas que nos impide prosperar espiritualmente es poner mis ideas o mis opiniones o mis creencias por encima de lo que Dios dice. Que, que comentábamos que... Desafortunadamente y aún con el Espíritu de Dios... Estas cosas se dan... Y yo me atrevo a decir que se dan con bastante frecuencia... O sea, yo no sé ustedes pero... O sea, yo me descubro en estos problemas... ¿no? O sea, poniendo... O sea, conoces la enseñanza... Pero también está tu corazón... Y también está tu naturaleza sin Dios... ¿no? La, lo que fuiste sin Dios... ¿no? Y entonces... Es muy común que tu naturaleza busque que vuelvas a resolver las cosas como quería resolverlas, ¿no? Que retomes lo que Dios te había mostrado que no era por ahí y tú lo vuelvas a hacer, ¿no? Entonces, esta, esta, esta cuestión, este segundo punto, a mí, en mi opinión personal, no se los voy a decir como una verdad que, que les voy a decir así, tómela, pero a mí me parece que es una de las razones por las que, una de las razones más comunes por las que un creyente se detiene en su crecimiento espiritual, ¿no? no les voy a dar estadísticas, no las hay, pero a 18 años en Cristo, de observar, ¿no? Ahorita comentaba, por ejemplo, Enrique, ¿no? Comentaba Enrique esto que decías, ¿no?, de que a veces somos océanos y la historia de la célula, hace, de hecho no hace mucho, yo platicaba con una persona que hace 18 años yo me convertí aquí, o sea, tengo 18 años un poquito más viniendo a esta célula, y si en este momento ustedes me preguntan, oye, ¿Y qué persona está ahorita de la predicación este, que estaba cuando tú estabas? Pues de las caras que yo veo ahorita, este, Laura. <risa> ah, Marta, Marta. Hace 18 años ya Marta okay. Ah, bueno.
1: Imagínate si no. Sí.
0: Imagínate eso estará. Entonces, este, bueno, son dos, Laura y Marta. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo, este, digo, este, la pasa está al cuidado de su, de su mami. Me parece que también la ahorita, De hecho, fue de mis primeras amigas, ¿no? Este, Gaby Rojas te recuerdo también de hace muchos, ya muchos, muchos años. Gracias a Dios. ¿no? Pero no somos la mayoría gris. También te recuerdo hace muchos años. ¿verdad? ¿Cuántos años hace que ves esta célula gris? Ah, no, bueno, pues uno, uno despuésito de mí. Uno ¿tú, Gaby? No, pues como
1: 20. Ah,
0: no, bueno, entonces Gaby llegó incluso antes que yo. Sí, Gaby está, llegó, bueno, Gaby llegar, a llegar. Ah, sí? sí. Ah, qué padre, gracias sí. a Dios. Ajá. Bueno, así de repente me ayudan. Siempre quise llegar al día exacto a mi conversión, pero nunca le logré. <risa> solo pude Solo pude saber que fue julio o en junio julio de 2001. Solo, sí. solo he podido saber eso. Pero bueno, tarea padre, pero tampoco es indispensable. ¿no? Lo importante es que me convertí. no <risa> Bueno, entonces, este, si nosotros tuviéramos una visión ¿no? de ver por qué todas las otras personas no están aquí, yo les puedo asegurar que tiene que ver con este, con otros o con varios de los puntos que estamos comentando. Eso sí se los puedo asegurar. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿En qué momento se detuvo? no? Yo recuerdo a gente que nos venía, y nos platicaba y nos decía, sí, este... Tuve esta oportunidad de hablar de Cristo y esas personas no están hoy. Entonces, algo pasó, en algún punto se echaron para atrás. Y si tuviéramos, insisto, si tuviéramos la visión, si tuviéramos los lentes que Dios tiene, nos toparíamos con este tipo de problemas. Y aquí lo importante no es pensar en ellos, evidentemente, como decía Enrique, oremos, ¿no? A lo mejor algunos de ellos nosotros los conocemos, no lo sé, ¿no? Lo verdaderamente importante es pensar en nosotros. Porque estamos hechos exactamente del mismo material. ¿no? Entonces, la número 3, esa fue la número 2, que, que insisto, a mí me parece que es una cuestión que pasa mucho. En la, vimos, ah, ya me senté la número 3, ¿dónde está la número 3? Llegué, llegué hasta la 4. Acá está. La número 3, mezclar lo humano con lo divino. Otra de esas muy, muy tremendas. ¿no? Este, la número 4 que ya tiene que ver, fue lo, lo que vimos la última vez y ya tiene todo que ver con lo que vamos a estudiar hoy la número 4 es no estudiar la palabra de Dios ¿no? veíamos, este, el pasaje fue eh, Oseas 4.6 que dice que eh, por la ignorancia del pueblo fue destruido, pero no se refiere a la ignorancia en matemáticas y esas cosas se refiere a la ignorancia de las cosas espirituales entonces justo ahí nos quedamos, veíamos que eh, estudiar la palabra de Dios no implica que tengas una licenciatura No implica que te inscribas al curso de hebreo, griego y arameo la próxima semana Veamos que no implica nada de eso Veamos que con tu Biblia y un par de diccionarios no, Uno de palabras y uno bíblico Es el primer nivel de estudiar la Biblia y es más que suficiente De hecho, comentábamos en el primer punto que el autor de la Biblia está en nuestro corazón Por lo tanto, tenemos justo lo que necesitamos para entender su libro entonces, estudiar la Biblia no tiene nada que ver con nuestras capacidades, ¿no? De hecho, fíjense cómo ahí puede uno ir cometiendo los diferentes errores, ¿no? Hay gente que dice, yo nunca fui bueno en la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, llegan a la Biblia, ¿no? Incluso, y además llegan con este español que ya es un poco antiguo, ¿no? Y te topas, y, y además la abriste justo, no sé, este, números, por ejemplo, ¿no? Este, en alguno de estos libros que tienen pasajes más intensos, ¿no? ¿Y qué tiendes a pensar? Híjole, es que no, yo no, yo no, no soy para esto, ¿no? Yo a la, lo que necesito es que alguien me explique. Yo lo que voy a necesitar toda mi vida es que alguien me ayude a entender este libro, pero ahí que estás haciendo, estás poniendo tu idea por encima de lo que Dios dice. O Se fijan, ahí están unidos dos de estos problemas en una sola situación, ¿no? En, en, en poner tu idea por encima de Dios y en no sentarte a estudiar la palabra de Dios. No, o sea, ¿se acuerdan que comentábamos que esas personas que veíamos predicando eran pescadores? no eran personas estudiadas, ellos nos dejan absolutamente sin argumentos para pensar que nosotros no tenemos la capacidad y la posibilidad de entender a fondo la palabra de Dios. Y justo ahí nos quedamos, los puntos que espero alcancemos a comentar, por lo menos vamos a, a entrar a uno, aunque los dos están muy relacionados, los puntos que vamos a tocar hoy tienen todo que ver también con estudiar la palabra de Dios. Entonces, punto número 5 no examinarnos a nosotros mismos. Y vamos a nuestro pasaje central que es 2 Corintios 13, 5. Por favor, entren. No examinarnos a nosotros mismos. Y el pasaje es 2 Corintios 13, 5. Así es, 2 Corintios 13, Cuando estéis dicho, Enrique, por favor, examinaos
2: a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros,
0: a menos que estéis reprobados. Así es. Híjole, este, qué tremendo el ruidito que tenemos en, en, afuera, pero bueno, así es. Casualmente así es esto. Este, Enrique, una vez más, nos dejan nada más, digo yo de nuevo a él, por favor. Sí, sí está a buen precio, pero no no vamos a salir. A, no vamos a salir a comprarnos. aguanten la tentación, sí, sí está a buen precio. A ver si pasa un poquito, ¿no? camino. Sí. sí. ahorita está casi justo enfrente, ¿no? Por lo que escucho. nada sé que está con todo. O lo que podemos hacer es comprarle todas las aguacates <risa> <risa> Y ya, nos cooperamos, de a ver cuánto traes. ¿Cuántos kilos traes, por favor? <risa> sí, qué
1: tremendo,
0: qué tremendo. Bueno, pues vamos a, vamos a concentrarnos. Una vez más, Enrique, por favor. Segunda de Corintios 13, sí. Adelante. Examinaos a vosotros
2: mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos
0: que estéis reprobados? Ok, el contexto es importante, este es un versículo que está dado en medio de una exhortación a los corintios, a corregir graves problemas que tenían. No vamos a entrar a los detalles de los problemas de la iglesia de, Corintio, pero, de Corinto, pero una iglesia que tenía realmente muchos problemas desde su inicio. Eh, nosotros podemos no estar en esos problemas, pero la verdad que ilustra el pasaje, es sin duda para todos los creyentes en la iglesia, ¿no?, como lo vamos a ver al estudiarlo. Vamos a nuestra primera frase. La primera frase dice, examinaos a vosotros mismos. Y después es reforzada, porque después dice, probaos a vosotros mismos. Es, el, es exactamente lo mismo. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos, probaos a vosotros mismos, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que entender para nosotros es que es hoy un mandamiento, ¿Se acuerdan que muchos hemos oído ¿no? Este que la Biblia tiene más de 600 mandamientos? Bueno, aquí está uno. Yo sé, los famosos son los 10 mandamientos, pero sabemos que son muchos más. Aquí está uno. O sea, si se fijan, no, no dice, oye, ojalá que en algún momento pues usted puedas echar un ojito y a ver cómo vas. No, no dice eso. Dice claramente, examinaos a vosotros mismos. Es un mandamiento. ¿no? Bueno, y la razón por la que es un mandamiento es porque es sumamente importante... El punto al que nos llevan los exámenes de nosotros mismos, como lo vamos a ver, ¿no? La siguiente frase dice, si estáis en la fe. Es decir, este es un examen, no es un examen general, es un examen que tiene un propósito y un objetivo claro, ¿no? Y es comprobarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Entonces nos está diciendo, oye, te pido que te hagas un examen a ti mismo, dice. Y el objetivo es que confirmes y compruebes que estás en la fe. ¿no? Entonces, hay que recordar qué es la fe. Pero, si profundizamos en este momento en eso, entonces la predicación va a ser una predicación sobre la fe. De hecho, después de esta, de esta predicación, yo dije, no, Dios, tengo que armar una predicación de la fe. Es un tema impresionante. ¿no? Entonces dije, no, no, no no vamos a hacer eso, porque queremos hablar específicamente del problema del que habla el punto, que es examinarnos a nosotros mismos. ¿no? Así que, en este momento lo que voy a hacer es que voy a tomar la idea más básica y más esencial de lo que es la fe y la vamos a aplicar al versículo que estamos estudiando. En este momento nos vamos a quedar con la esencia de la fe que es creer. Ah, creer. ¿no? Y por lo tanto, de hecho vamos a entender que es justo de lo que está hablando. ¿no? Eh, por lo tanto, lo que Pablo les está diciendo ¿no? es examinaos para, con, para que te puedas comprobar a ti mismo si estás creyendo. Eso es básicamente lo que les está diciendo Pablo aquí. Y ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poco, ¿no? eh, Aquí hay, es importante hacer una aclaración. Fíjense, en verdad que los seres humanos somos una cosa bastante, bastante curiosa. La palabra creer la hemos convertido, le hemos ya puesto dos significados, dos sentidos. Y lo más increíble de todo es que los dos sentidos son opuestos. La Biblia no, ¿eh? La Biblia la usa en el único sentido en el que se, en el que debería usarse esta palabra. Piensen cómo somos, ¿no? La Biblia la usa en el sentido de que creo, es decir, la Biblia la usa en el sentido de estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Pero cómo somos nosotros, ¿no? Que decimos, híjole, pues es que, pues creo. Creo que sí. Oye, este ¿viene fulanito? Pues creo que sí, ¿eh? Que en realidad está significando, la verdad no estoy seguro, pero pues, pues pienso que igual y sí. Si fijan qué impresionantes somos, o sea, una palabra tan importante, la hemos relajado bastante, al punto de que son dos cosas opuestas, porque creer en cuanto a la fe significa que estás completamente seguro. Y nosotros ya usamos la misma palabra para decir, la verdad, no estamos seguros. Qué loco, ¿no? Es importante, ¿eh?, porque el creyente y la Biblia usa solo en un sentido la palabra creer, y es en el sentido, estoy seguro, y no más. ¿Sí? Importante aclaración, ¿no? Y es que ese es el sentido, en el, que, el, el sentido en el que Pablo le está dando en este versículo es ese. Le está dando un sentido de seguridad, de absoluta certeza. ¿no? Vamos a leer 2 Corintios 13.3, dos versículos atrás. Eh, Enrique, por favor. Adelante. Pues buscáis una
2: prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros.
0: Bueno. Ese es uno de esos versículos, uno de esos pocos versículos en la Biblia que se pueden entender o traducir de dos formas. De hecho les voy a leer la traducción de la Biblia de las Américas. Fíjense, ahorita lo que acaba de leer Enrique dice, buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. ¿No? La Biblia de las Américas dice, pues, buscáis una prueba del Cristo que habla en mí. ¿No? Sea cualquiera de los dos sentidos que lo tomemos lo que podemos entender es que en el primer, en la Reina Valera 60 estamos entendiendo que los corintios estaban cuestionando la autoridad, la autoridad de Pablo. Estaban diciendo, híjole, pues, en verdad hablará Dios a través de Pablo. Y si tomamos el sentido en el que lo tradujo la Biblia de las Américas, está todavía peor. Porque lo que están diciendo es que quieren una prueba de aquel del que Pablo les estaba hablando. Está todavía más tremendo. En cualquiera de los dos sentidos... Eh, están lo que lo que alcanzamos a ver es que no creían, sea en cualquiera de los dos sentidos. ¿no? Por eso es que en el versículo 5 Pablo les dice, oigan, confirmen lo que creen. O sea, no pueden andar por la vida cristiana este, dudando de lo que creen. Porque por las dudas vienen los tropiezos. Y por la inseguridad de lo que creemos, y en la inseguridad de lo que creemos, se mete el diablo. Esa es precisamente la importancia de que nosotros seamos muy honestos, siempre muy honestos con nosotros mismos. Apenas hace unos días platicaba yo con una con una alumna ¿no? eh, y bueno, toda su familia tenemos una amistad muy muy profunda, gracias a Dios, en la iglesia, ¿no? Y yo le decía, oye, no tengas miedo de reconocer que tienes dudas. ¿Por qué? Porque como ella ella ya es salva y toda su familia son creyentes. Entonces, a veces yo pienso que eso puede hacer una presión, por ejemplo, en una familia de un joven creyente, ¿no? El que toda su familia esté buscando a Dios y esté viviendo para Dios y que él apenas esté dando sus primeros pasos debe ser quizá a veces complicado, ¿no? A lo mejor pudiera tener un cierto temor de decir, eh, tal cosa no la entiendo, tal cosa no la creo, pero yo le decía, no, es mejor, es mejor es mejor que lo que lo reconozcas... Y es mejor precisamente que no lo digas, porque si hay alguien que te puede ayudar, somos nosotros los que te amamos. ¿no? Es justo al revés, es exactamente lo mismo con Dios. Es mejor que nosotros reconozcamos, ¿no? es mejor que reconozcamos aquello en lo que estamos dudando, ¿no? aquello que no hemos entendido, ¿no? aquello que nos tiene inquietos, es mejor. Además, como lo hemos visto en los estudios anteriores, Dios lo sabe. O sea, si yo estoy dudando, si hay una parte en mi fe, si, en algo, si algo en la palabra de Dios estoy dudando, Dios lo sabe. Entonces, ¿cuál es el sentido de hacer como, como que, híjole, no? No, no, yo no sé. Gracias a Dios, personalmente, así he, descubierto, así he descubierto desde el principio a Dios. Mira, Dios, esta parte no la entiendo. Esta parte, yo me acuerdo cuando leí al principio, híjole, ¿cómo, ¿cómo se va a tragar una ballena un fulanito? ¿No? Y además, va a estar tres días y luego lo va a ir a escupir a, un, a una ciudad de Anínive. Yo me acuerdo, me acuerdo de mis primeros dos años en Cristo, ¿no? Yo decía, híjole, pues por fe lo voy a aceptar. Hasta que un día me enteré que en realidad hay casos documentados de personas tragadas por ballenas. Por cierto, nada más como nota, ¿eh? Yo cuando, cuando ves eso, dices, híjole, qué impresionante. No, nada más nada le pasó, ¿eh? No es el único ser humano tragado por una ballena en esta tierra, ¿no? De hecho... Eh, en realidad, en realidad Jonás es un tipo de Jesús y sabemos que Jesús resucitó Es una de las muy probables opciones es que en realidad Jonás había muerto en la ballena y fue resucitado como Lázaro Digo, No es el, tampoco sería el único resucitado ¿no? pero qué mejor que lo reconozcas ¿no? porque si por ahí se te está metiendo una duda pues por ahí se te va a meter, se te va a meter otra y se te va a meter otra y otra y otra, hasta que cuando ves, ya el diablo avanzó bastante en tu mente. ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo, yo entendí ese punto. Yo dije, no, 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 es muchísimo mejor a platicarle a Dios exactamente lo que estoy pensando. ¿no? Y gracias a Dios, como esa, que es una pregunta más básica, eh, he respondido muchas y muchas y muchas y muchas. primeramente a las mías y en segundo lugar, las de otras personas. ¿no? Gracias a Dios. Entonces, el pasaje, la primera frase, ya entendimos lo que está diciendo. Está diciendo, examínense examínense para que confirmen si en verdad están creyendo. ¿no? Lo vamos a confirmar con lo que dice después el versículo. Viene después una pregunta. ¿no? Dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Dice, oye, oigan, ¿no saben que Cristo está en ustedes? Porque si Cristo está en ustedes, eso forzosamente debió producir un efecto. Un fruto de confianza en Dios. Y una vez más estoy hablando de una de esas cosas que no le tengo que demostrar a nadie que ya volvió a nacer. No necesitan pruebas. Si yo ahorita les pregunto les, les digo, oye, a ver, cuéntame este, tu, tus primeros meses en Cristo. No, bueno, pues me van a contar mil cosas. Me van a contar, ¿saben? Pasó esto, pasó esto, y yo era así, y de repente pensé actuar así, ¿no? Y, y Dios cambió esto, y pum, pum, pum. El resumen de todo eso es que llega Jesús, y como cuando, cuando entra al templo, llega Jesús a nuestro corazón, y nuestro corazón es un desastre. Entonces llega el Señor Jesucristo, agarra un lazo y se pone a hacer azotes, pum, 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 a sacar a todos los comerciantes a nuestro corazón, todos los que estaban lucrando con nuestra vida, ¿no? a limpiar y a purificar el templo de Dios que somos nosotros. Entonces, eso es lo que les está apelando a una lógica muy sencilla. Les dice, oye, ¿ya se les olvidó que Cristo está en ustedes? Porque si Cristo está en ustedes, ustedes tienen la prueba. Y después viene una frasecita eh, fuerte, ¿no?, que dice, a menos que estéis reprobados. Entonces, claro, lo tenía que aclarar Pablo, ¿no?, que quiere decir a menos que no hayan vuelto a nacer, porque sabemos que hoy Dios no entra y sale de nuestros corazones, sino que Dios mora en el que cree en Él, así que el que está reprobado significa no conocerlo. Entonces les dice, pero saben que está Cristo en ustedes, ¿no? Porque eso produjo un impacto en sus vidas, inevitablemente, de hecho, lo comentábamos hace varias sesiones de este estudio, ¿no? Una de las pruebas, precisamente, de saber que hemos vuelto a nacer... ...es el impacto que Dios produjo en nuestros corazones. Que no nació por una buena intención de nosotros. Al contrario, ¿no? Al contrario. Precisamente fue tal el impacto... ...que no pudimos evitar empezar a manifestarlo. Era, es Cristo en nosotros. Así que... Ya, men ...ya comentamos todas las frases... El pasaje quedaría, examínense para que confirmen si creen. Porque si Cristo está en ustedes, esto debió producir un efecto, un fruto de confianza en Dios, a menos que no lo conozcan. Y aquí sí le voy a hacer una pausa porque esto es, esto es muy importante. O sea, como les decía hace un momento, o sea, es imposible conocer a Cristo y no haber sido profundamente impactados por ello. Es imposible. Y aquí, como Pablo, ¿no? Apelo y les, y les quiero pedir que por un instante recuerden sus propias historias de vida. Y recordemos esos preciosos momentos de cuando acabábamos de conocer a Señor Jesucristo. Esa frescura de haber encontrado la verdad y de haberla confirmado y de saber que nos habíamos encontrado con el único Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios del Universo. Sí, sí, es verdad, ¿no? No sé ustedes, yo cometí varios errores, ¿no? Como Pedro, en los impulsos del recién nacido. ¿no? Que casi, casi quieres ir ahí a, a cortar cabezas y a hacer mil cosas, ¿no? Hasta que Dios te demuestre y te dice, oye, nada más que no es así. ¿no? Ya, se te baja un poquito también la emoción. Pero ya también que se te baja un poco la emoción del momento, descubres que ya no eres quien eras. ¿No? Descubres que definitivamente no eres perfecto de hecho descubres muy pronto que sigues fallando, definitivamente, pero también te diste cuenta y dices, oye, es que ya no, no solo ya no soy el que era, sino lo más importante, ya no puedo volver a ser el que era, porque ya conozco a Dios, ya conozco la verdad, ya confirmado, confirmado que hay un Dios, conozco su nombre, conozco su libro, es imposible, esa es la razón por la que Gaby tiene 20 años viniendo a esta célula, ¿no? Gris 17. Gracias a Dios, que padre. Entonces, solo por un instante les quería hacer recordar ese punto, ¿no? Porque eso es lo que Pablo está apelando con los corintios también aquí. Les dice, oye, pero Cristo está en ti, ¿no? Les dice, ¿no? Y después, de hecho, dice lo que nosotros podemos hoy decir, ¿no? Pero nosotros no estamos reprobados, dice. Nosotros conocemos a Jesús, nosotros sabemos que vamos al cielo. Así que eso, en definitiva, en definitiva debe tener un efecto en nuestras vidas. Y esa es precisamente la razón. ¿no? Yo sé, de hecho aquí también les aclaro un detalle. ¿no? Yo me quedaba pensando hace rato y decía, híjole, qué fuertes las historias, por ejemplo, como la de Saúl. ¿no? Que en algún momento de su vida desobedece y ya no regresa. Ya no regresa a la obediencia. Ya mejor Dios se lo lleva. ¿no? Pero hay que leer la historia de Saúl antes de... Y en algún momento fue tocado profundamente por Dios y estuvo un tiempo viviendo profundamente para Dios. De hecho, justo, justo eso es de lo que se trata al examinarnos a nosotros mismos. De lo que se trata es que descubramos en dónde pueden estar las posibles áreas por las que podríamos tropezar, como tropezó Saúl o como tropezó Sansón. Bueno, prácticamente, o sea, si leemos las historias de los creyentes en algún momento vamos a leer sus errores. Igual que nosotros. Igual, igual, exactamente igual. Vamos a leer Salmos 139, 23 y 24. Entonces, antes de leerlo. Si el proceso de cambio en tu vida no continúa, es tiempo de hacer un examen definitivamente. Sabemos por los pasajes y los vamos a leer más adelante, dice proverbios, ¿no? Que el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, es decir, hasta que se va a ir al cielo. El día que seamos perfectos ya nos vamos con el señor. Pero eso habla claramente que la Biblia, que la vida cristiana es un proceso de, de ir siendo transformado. Entonces, si el si el proceso que comenzaste ese día, que recordaste ahorita, ya se detuvo, híjole, qué peligro. Si tú no estás percibiendo ese, esa transformación continua, yo lo sé, tropezamos, el Señor Jesucristo habló de las ocasiones de los tropiezos, yo lo sé, fallamos, hemos vuelto a desobedecer. Sí, sí es verdad. Pero todos los que hemos creído en Dios, regresamos. De hecho, tengo que usar las palabras exactas. Somos regresados. Para decir las cosas como realmente son. Se termina volviendo irresistible el trabajo del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Después de nuestros errores. Después de nuestras fallas. ¿Saben? Por eso es muy importante ayudar a los más jóvenes en la fe. Porque yo pienso que uno de los tropiezos más fuertes es el día que fallan. Y se les olvida o quizá no tienen completamente claro que estamos en un proceso de transformación. Esto evidentemente no es una justificación para nuestros errores. De hecho es justo, si lo piensan, justo de eso estamos hablando. De hecho lo vamos a ver ahorita. O sea, de lo que sí... O sea, si sí hay victoria sobre el pecado, si sí hay victoria sobre lo que fuimos, definitivamente se trata de abandonar de lo que veníamos, definitivamente sí. Entonces no no estoy justificando nuestros errores, pero también es otro error que por nuestros tropiezos pensemos que, que no hay respuesta de Dios, o que no va a haber un cambio, o que ya me atoré, o que ya fui descartado para la obra de Dios, todo eso es un error. ¿Qué importante es esto? Pero a lo que les quiero poner a pensar en este momento es en esto. O sea, si el proceso no ha continuado, ten cuidado. Si sí estás en un, en un peligro muy serio. Porque lo que nos dice la palabra de Dios es que el creyente toda su vida está siendo transformado. Alcanzas victorias y hay que mantenerlas. Pero hay otras áreas en las que no has alcanzado victoria. Hay que ir por esas áreas. Y así se nos va a ir toda nuestra vida. Bueno... Salmos 139, 23 y 24. Por supuesto tenemos que entender que este examen lo tenemos que hacer junto con Dios. Enrique, por favor. Adelante.
2: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de
0: perversidad. Y guíame en el camino eterno. Ok, son dos pasajes. No dicen exactamente lo mismo y es importante notarlo nuestro pasaje de 2 Corintios dice, examínense. En este vemos a un David pidiendo ser examinado. Lo sumamos y entendemos la enseñanza. Perfecto. Es tiempo de hacer un examen, pero es junto con Dios. Obviamente, digo, yo sé, a lo mejor la mayoría de ustedes puede decir, sí, claro, se sobreentiende. Pero es que somos, somos unos personajes, esa es la realidad. Si simple y sencillamente nos quedamos con examinados, pues, ¿qué es lo más que puede pasar si nosotros no lo queremos hacer de verdad? Pues lo más seguro es que se vuelva una especie como de ejercicio de, de eh, conciencia, nada más. ¿no? Híjole, no, pues sí, la verdad, esta parte no pues, no está padre. No, sí, ya este, ya, ya tengo que empezar este a, a ser menos enojón. Por ejemplo. No, no, sí, ya, ya, ya. Bueno, pues, está bien. Vámonos, vámonos a comer. ¿no? Yo qué sé, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de eso. Por eso tenía que citar este pasaje, porque si en verdad si en verdad, tú no ves, no estás viviendo, y, y lo que te estoy platicando hasta te suena extraño, ¿no? esto, este proceso de estar siendo transformado, eso quiere decir que, te, que en este momento te tienes que sentar junto con Dios a hacer justo esto. A ver Dios, a ver, a ver, ¿en dónde estoy? A ver, ¿qué está pasando? Porque esa preciosa transformación que inició en mis primeros años en Cristo no la estoy viviendo en este momento. ¿Qué pasa? ¿Por qué no estoy teniendo nuevas victorias? ¿O por qué estoy siendo derrotado en cosas que había antes tenido victorias? Por ejemplo, eso es precisamente por lo que es tan importante este mandamiento. Por eso Dios nos dice, oigan, revisen, examinen, examínense, vamos a examinarnos. no Es lo que dice, y David nos termina en el de redondear la enseñanza y dice, sí, porque Dios nos va, Él conoce nuestros pensamientos y Él va a poder ver claramente si hay en nosotros camino de perversidad. Así que, yo junto con Dios, vamos a hacer un examen. El no examinarnos a nosotros mismos, ¿saben qué sucede? Nos lleva a relajarnos espiritualmente. O dicho en otras palabras, nos lleva a enfriarnos espiritualmente. Por eso está en esta lista, ¿no? Cosas que nos impiden prosperar espiritualmente. La pregunta para nosotros hoy es, si usamos el pasaje de 2 Corintios es, ¿estás en la fe? Es decir, ¿estás creyéndole todo a Dios? Que evidentemente pues, no me lo tienen que responder a ¿no? mí. Es lo que Dios nos está preguntando a nosotros con 2 Corintios 13:5. Nos está diciendo, oye, ¿estás en la fe? ¿Estás creyendo? ¿Estás confiando? Vamos a ver... Cinco pruebas de estar en la fe. Acá él nos dijo, sí, yo sí, sé. yo sí, sé. claro que tú sí. Cinco pruebas de estar en la fe. Vamos a Hechos 15, 11. Todos conocemos el pasaje, ¿no? Hebreos 11, 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que no se ve. Pero yo preferí ir a otros pasajes, ¿no? Sabemos perfectamente que la fe es la seguridad de lo que esperamos. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Hechos 15, 11. Adelante, Enrique, por favor.
2: Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo
0: que ellos. Así es. Es lo que les comentaba hace un momento. Fíjense cómo están usadas las palabras. Dice, antes creemos... Ojo, ojo porque tenemos que leerlo entendiendo lo que acaba yo de comentar. Que la, la Biblia solo usa la palabra en el sentido original de la palabra. Antes estamos seguros. Aquí Pablo no está diciendo, híjole, pues ojalá, ¿no? Pues creemos que, pues, híjole, pues por la gracia del Señor Jesús nos vamos, vamos a hacer salvos. Imagínate, tú no puedes dejar la vida eterna, ojalá. De hecho, no está usada así la palabra. Está haciendo aquí una afirmación nosotros creemos está diciendo nosotros estamos seguros que seremos salvos por la gracia de Dios entonces la prueba número uno es la seguridad que tú tienes en tu corazón de lo que Dios te ha dicho Ajá. en este caso lo estoy aplicando a la seguridad de la salvación Ajá. por eso quería que leyéramos este pasaje porque tú no los ves titubeando no ves a los apóstoles dudando al contrario, tú lo tú lo, la, la, lo que están declarando es, estamos seguros. Entonces, nuestra primera prueba de saber que estamos en la fe es la certeza que tenemos de lo que Dios dice en su palabra. De las promesas que Dios nos ha lanzado. La certeza y la seguridad de nuestra salvación. De hecho, la fe es sin duda una fe basada en promesas. A veces nos confundimos, pensamos que la fe debe ser ciega porque dice la certeza de lo que no se ve, pero no es así. En realidad el pasaje tendría que decir después la fe, la certeza basada en evidencias de lo que se espera y la certeza basada en evidencias de lo que aún no vemos. No dice el pasaje que la fe en Dios debería ser una fe ciega, porque eso no es verdad. La fe cristiana es una fe razonada y es una fe basada en evidencias. Entonces, ojo con que nos vayamos a conformar con la idea de pensar que pues simple y sencillamente tengo que hacer como que creo y pues ya. La fe cristiana no es así. La fe cristiana es razonable, es lógica, comprobable y basada en evidencias. Especialmente en las situaciones adversas se prueba nuestra fe. Especialmente. Dependiendo de lo que estemos, pero normalmente en las situaciones complicadas nuestra primera reacción tiende a ser la humana. Y Dios lo sabe. En las situaciones complicadas nuestra primera reacción tiende a ser la preocupación, tiende a ser la aflicción. ¿Pero cómo saber que estás en la fe? Si estás en la fe, la fe termina dominando tu preocupación y tu aflicción. Hay cosas, yo pienso, por ejemplo, en los papás. O sea, yo pienso cuando cuando sus hijos están en un riesgo. Hablando de papás creyentes, por supuesto, de papás que conocen a Dios. Yo no, no me cabe en la cabeza pensar que un papá no se aflija, o no se preocupe. O sea, no, no me imagino que, que vean al hijo en una situación peligrosa y el papá esté así. Como que no me checa, ¿no? Yo creo que es lo normal de ser papá. Pero eso no necesariamente quiere decir que estemos dudando. Digo, estaríamos dudando si nos entregamos precisamente a la aflicción. Hacemos a un lado todo lo que Dios nos ha dicho y nos ponemos a ver qué es lo que yo, papá, puedo hacer, ¿no? A lo que quiero, el punto que quiero ilustrar ahorita es que el papá que está en la fe se aflige, el papá que está en la fe se preocupa, definitivamente, pues es tu naturaleza de papá, es tu naturaleza de mamá. La diferencia es que la fe debería terminar dominando tu aflicción y tu preocupación. Y así también, los que yo no soy papá, pero créanme que lo entiendo perfectamente bien, porque todos tenemos situaciones eh, preocupantes a veces en nuestra vida. Entonces, la primera prueba ¿no? de estar en la fe es que tenemos certeza de lo que estamos esperando. Aún cuando podamos tener algún momento de aflicción, aún cuando podamos tener un momento de preocupación, si conocemos la promesa, descansamos. De hecho, me estoy adelantando un poquito. Eh, Romanos 8, 38 y 39, por favor, Enrique. ¿Es el serencio, Romanos 8, 38 y 39. Sí. No, no es el segundo, Laura. Es simplemente para cerrar el primer el primer punto. Especial atención a la primerita de las frases. Antes de que empiece con la lista de cosas. Mucha atención a la primera frase. Enrique, por favor. 8, 38 y 39 de Romanos. Adelante, Enrique.
2: Por lo cual estoy seguro... ...de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo
0: Jesús, Señor nuestro. Por lo cual, estoy seguro. Estoy seguro. Ahí está la fe. Dice Pablo, no, yo estoy seguro. Y vaya que Pablo estaba seguro, ¿no? En las que se metió por predicar Pablo, pero tú no ves que dejó de predicar por eso. Vaya que estaba seguro. Digo, para que te encarcelen, ¿no? Y para que estés a punto de morir en el viaje misionero, y para que te apedreen, y tú sigas predicando, ¿estás seguro de algo, no? Definitivamente estás muy seguro. Entonces, e igual, ¿no? Sabemos que Pedro murió, la tradición nos dice que murió crucificado. Y que o sea, la tradición nos dice que pidió que lo crucificaran de cabeza para que no muriera exactamente igual que Jesús, ¿no? decía no, 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 espérame, no soy digno de morir exactamente igual que Jesús. Pero qué impresionante, ¿no? Tienes que estar absolutamente seguro de algo para que estés dispuesto incluso a dar tu vida por ello. ¿Quién daría su vida por algo de lo que realmente no está seguro? Nadie. Entonces leemos aquí a un, a un Pablo diciéndonos, no, yo estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Y además, además lo que nos dice es increíble, dicen, estoy seguro que nada me va a separar del amor de Dios. Además, ¿no? Ahora sí, el punto número dos, la prueba número dos, que tiene todo que ver con la número uno. De hecho, por la número uno viene la número dos, ¿no? La prueba número dos es el descanso y el aliento en las promesas. Ajá, vamos a leer, les voy a dar dos ejemplos, Salmos 27, 13 y 14... Salmos 27, 13 y 14. Enrique, por favor. Adelante. Hubiera yo
2: desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí. Espera a Jehová.
0: Fíjense, ¿en qué palabras, o sea, dice, dice David, dice, y yo si yo me hubiera desanimado por completo, que es a lo que se refiere cuando dice, hubiera yo desmayado, y si yo me hubiera desanimado por completo, si no creyese, si yo no hubiera creído que aquí veré la bondad de Dios, no solo en la vida eterna, aquí, por eso dice en la tierra de los vivientes, dice. pues claro, ¿cómo no te vas a desanimar si no hay un Dios? Todos los que en algún momento de nuestra vida nos declaramos ateos, sabemos la absoluta incertidumbre de negar la existencia de un Dios. Es horrible, porque en realidad no tienes pruebas de que no lo haya como tampoco las tienes de que lo haya. Es horrible. Qué fuerte, ¿no? Entonces dice aquí, dice aquí David, si yo no hubiera creído en tus promesas, Dios, si yo no hubiera creído que aquí en mi vida vería tu bondad, entonces desanim desanimémonos. Deprimámonos y lloremos, porque ¿quién nos sacará del desastre del corazón humano? Qué tremendo, ¿no? Y después dice, y después fíjense cómo de hablar en primera persona, ahora la Biblia se dirige a nosotros. Dice David, yo creí, dice así que tú, dice, aguarda Jehová. Se espera, dice. Esfuérzate y alienta tu corazón, espera a Dios. Claro, ese es el efecto. Ese es precisamente el efecto de creer. Dice, concéntrate en lo que tienes que estar haciendo en este momento. Por eso dice, esfuérzate. Dice, y tranquilo, dice, porque la respuesta de Dios va a llegar. Porque el cumplimiento de la promesa va a llegar. No desmayes. Para los que somos solteros, esta es una promesa preciosa, por ejemplo. Que nos dice, oye, tú tranquilo, amigo. Tú dedícate y ponte a hacer lo que tienes que hacer. La persona que Dios te destinó para ti viene en camino. Y, es, y les pongo este ejemplo porque ilustra exactamente lo que les estoy diciendo. Imagínate, si yo no creyera que Dios destina a una persona para mí, como dice Génesis 24.14, pues amigo, desanímate, o salte en este momento, este, cómprate un montón de rosas y ves a la salada a todas las chicas para ver a chicle y pega. ¿Por qué? Porque si no creyese yo que veré la bondad de mi Dios aquí, pues amigo, ya te tardaste fíjense el, el fuerte efecto de creer cómo, lo, cómo creer cambia las cosas ¿no? y cómo se manifiesta en nuestras acciones si realmente creemos o no creemos porque si no crees, qué desesperación si no crees, ya te estás quedando ¿no? si no crees, ya estás más viejito pero si crees, espera y ponte a hacer lo que tienes que hacer porque dices, esfuérzate, dedícate a lo que en este momento tienes que hacer en tu vida porque su tiempo ahí viene Qué padre, ¿no? Pero vamos a aplicarlo en otro sentido, y ese sí ya no importa si somos creyentes o no, o, perdón solteros o no, para que aplique bien a todos aquí parejo, ¿no? Vamos a leer Apec, Apocalipsis 22.20. 20. Entonces, David descansó, dice, ay Dios, me hubiera, hubiera yo desmayado. Pero descansé por tus promesas. Descansé porque te creí, porque creía tus promesas. Y vamos a ver aquí la declaración de otro apóstol, en este caso Juan, Apocalipsis 22, 20. Adelante Enrique, por favor.
2: El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús.
0: Bueno, el pasaje, el contexto, de hecho está a punto de cerrar, de ponerse punto final en la Biblia, ¿no? Ya se habló de, de todo lo que va a pasar. Ya se habló, por supuesto, de, las, de la siguiente venida del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo declara y dice, ciertamente vengo en breve. Pero lo que sigue es la respuesta y la reacción de Juan. Dice, amén, y dice, sí, ven Señor Jesús. Este es uno de esos pasajes que solamente una persona que cree lo que la Biblia dice lo entiende muy bien. Y además lo desea. De hecho, eso es lo que manifiesta Juan, ¿no? Y dice: Sí, Señor, ven. Es un anhelo de Juan. Y dice: Sí, sí, Señor, ven. Entendiendo lo que eso implica: Que el Señor Jesucristo venga implica que nosotros vamos al cielo. Eso implica que el anhelo de Juan por la vida eterna era mayor que su anhelo por la vida terrenal. Eso implica que obviamente creía en la vida eterna. Eso implica que conocía, creía y confirmó que lo que viene para nosotros es, es lo que realmente Dios había planeado originalmente. Juan sabía que lo que nosotros, que lo que tú y yo estamos viviendo es un tiempo y una historia totalmente afectada por el pecado, que no era lo que Dios había planeado para nosotros. Esa frase implica tantas cosas. Pues Juan sabía todo esto y decía, sí, ven. Es un clamor, es un anhelo, es un deseo. Eso solo lo puede eh, declarar una persona con certeza de lo que viene. La pregunta es, ¿qué piensas tú de la venida del Señor Jesucristo? Si sí estamos conscientes, ¿verdad? Si sí estamos conscientes que la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo viene una vez más. De hecho viene dos más, solo que una viene y no lo veremos y otra esto, otra será totalmente visible. Yo le doy gracias a Dios porque justo estoy estudiando eso en mi discipulado con Jorge. El estudio que tanto anhelaba. Y en verdad es un, es un estudio que a mí me, me, ha, me ha impactado mucho. Porque yo lo había oído. Tengo 18 años en Cristo. Claro que en algún momento viste en una predicación que Jesús venía, ¿no? Pero estudiar los pasajes, estudiar la profecía, ver las profecías que ya se cumplieron, que hablaban de Jesús. Que daban tiempos Hacer tus propias cuentas Y que coincidan con la historia Dices, oh cielos Oh cielos, el Señor Jesús viene Por eso yo personalmente veo esta frase de Juan y digo Sí, claro, sí Señor, ven Ven Así que El segundo, la segunda prueba de estar en la fe Es el descanso El descanso que la palabra de Dios produce en tu corazón Bien Tercera prueba. Vamos a 2 de Corintios 4.13. 2 de Corintios 4.13. 13 Enrique, por favor. Adelante.
2: Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo que hablé, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos.
0: Bueno. Eh, prueba número tres está en la fe. No tienes problema en hablar de lo que crees. Yo pienso, por ejemplo, a mis alumnos, ¿no? Que tienen mucha fe en sus equipos. <risa> Llegan a la escuela y... Este, digo, ya después del uniforme y todo, ¿no? Con la playera de los Steelers, ya sabes, ¿no? Toda la fe en sus equipos.
1: ¡No, no, no! ¡Va a ganar, va
0: a ganar! Y no se avergüenzan de mostrarse super fans de sus equipos, ¿no? ¡Cuánta fe tienen en sus equipos, ¿no? ah, Es que es increíble, ¿no? Cómo, cómo en cosas como el deporte seamos a veces tan tan contundentes las cosas más básicas de la vida espiritual pues nos cuesta trabajo no si en verdad creemos hablamos si en verdad hemos creído de Cristo hablamos de Cristo es una prueba contundente de estar en la fe ¿por qué? porque sabemos del infierno entonces el que cree habla yo no digo que no haya presión para hablar, así son nuestros corazones. Pero una vez más, como en el punto anterior, la fe del que cree vence el temor y la inseguridad de identificarte con Cristo. La fe del que cree vence la pena, el que dirán, la vergüenza, el desgano. La fe del que cree termina por vencerlo porque sabemos que hay un infierno pero sobre todo sabemos que hay un cielo y sabemos cómo se llega al cielo porque nosotros vamos para allá así que la tercera prueba es firme, clara, contundente creí, dice Pablo creí, por eso hablé que yo la la, la largaría, no. creí, por eso no me avergoncé creí por eso me identifiqué con Cristo por eso declaré y confesé que lo que hago, lo hago porque lo quiero hacer por Dios ok siguiente, número 4 vamos a 2 Corintios 3.18 2 Corintios 3.18 esta agüita esta, muchísimas gracias Cuando estés listo Enrique,
2: por favor Por tanto Nosotros todos Mirando a cara descubierta Como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen Como por el Espíritu del Señor
0: Es lo que me adelanté hace un poquito Comentando La cuarta prueba de estar en la fe es la madurez que para el creyente es un proceso continuo, no es que en algún momento de tu vida llegaste al punto perfecto, no, lo que quiere decir, como dice este pasaje, ¿no? es que el que cree forzosamente va siendo transformado y cada vez pareciéndose más al que le salvó. Por eso habla de gloria en gloria, porque es la gloria de Dios la que... O sea, somos cada vez siendo cambiados a la imagen del Dios que nos salvó. Es una imagen cada vez más gloriosa, ¿no? Por nosotros, por Él, por el que está en nuestro corazón. Así que, de hecho, madurar, no nos complicamos la vida. En el diccionario cristiano, madurar quiere decir eso. Madurar quiere decir crecer espiritualmente. Madurar quiere decir irte pareciendo cada vez más al que te salvó, al Señor Jesús. Eso es lo que quiere decir por eso, ¿se acuerdan que yo les decía, oigan, si el proceso del trabajo de Dios no lo percibes en este momento en tu vida, detente, detente a examinar precisamente, porque el camino del creyente es como dice Proverbios 4.18. Por favor, Enrique. Proverbios 4.18 Adelante, Enrique, por favor.
2: Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es.
0: Es la senda de los justos, la senda de los que hemos sido justificados, de los que hemos sido hechos justos por la sangre del Señor Jesús. Es a lo que se refiere. ¿no? Dice, el camino de los que hemos sido hechos justos por el Señor Jesús, dice, es como la luz de la aurora. Va creciendo, va creciendo... Va creciendo, va creciendo. Así que si espiritualmente no notas esto, si en nuestra vida no estamos notando este proceso, hay que hacer algo. Es precisamente por eso que decía Pablo, examinaos, examinaos si estás en la fe. Entonces la prueba número cuatro es que vamos madurando no que seamos perfectos. ¿no? Simple y sencillamente que seguimos siendo transformados. Y por último, prueba número 5 estar en la fe. Primera Juan 3.21. Primera de Juan, 3, 21. Por favor, Enrique.
2: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza
1: tenemos en
0: Dios. Me encanta, me encanta, Juan, Cómo empieza muchos de sus pasajes. Amados, cómo había sido conquistado Juan, no? que, lo, que lo refleja en cómo escribe las cartas, Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, y aquí viene la fe, ¿eh? confianza tenemos en Dios. Sencillo, ¿no? Nos sea, está diciendo, oye, si tu conciencia está tranquila, si tu conciencia está limpia, felicidades, dice. ¿Estás bien con Dios? Y, y de hecho continúa diciendo... Pero si tu corazón, si tu mismo corazón te está reprendiendo, ahí es justo cuando podamos meter el pasaje y decir, entonces examínate. Ahí metemos 2 Corintios y decimos examínate, porque mayor que tu conciencia es Dios, que es lo que dice después del pasaje. Entonces este pasaje, esa es la, la prueba número 5 de estar en la fe, es la conciencia limpia. Porque acuérdense que nuestra conciencia siempre se pone a favor de Dios. <coughs> Ese, ese instrumento de Dios para decirnos, oye, aguas. Así que, examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fe. Vamos a entrar, hasta donde diez minutos nos den, al punto número seis. Porque están totalmente relacionados. Eh, entonces, este punto número 5, de las cosas que nos impiden espirit eh, prosperar espiritualmente, fue el no examinarnos a nosotros mismos. El punto número 6 tiene todo que ver. Punto número 6, cosa número 6 que nos puede impedir prosperar espiritualmente, no examinarlo todo. No es lo mismo, y ahorita lo vamos a ver. Su pasaje es 1 Tessalonicenses 5.21. Primera de Tesalonicenses 5.21 Entonces, ojo, el punto anterior fue no examinarnos a nosotros mismos. Este punto número 6 ¿no? de nuestra lista de cosas que nos impiden espirit que es prosperar espiritualmente es no, no examinarlo todo. Y ahorita lo vamos a leer clara y tajantemente. Enrique, por favor.
2: Examinadlo todo. Retened lo bueno. Una vez más, Matique, por favor. Examinadlo
0: todo. Retened lo bueno. Hay que subrayar, este, marcar, encerrar la palabra todo. Todo. Es uno de esos versículos chiquitos en la Biblia. Punto número uno. También es un mandamiento. Ahí está otro de la lista de los mandamientos. Examinadlo todo. Y cuando Dios dice algo, acuérdense que Dios no es como nosotros. Dios dijo las cosas tal cual son. Dice, examinadlo todo. Y todo es todo. ¿Saben? Insisto, no voy a dar estadísticas. Pero si pudiéramos ir al, al centro de estadísticas del cielo, ¿no? yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros haga, haremos esto? El punto de cuestionar lo que tenemos enfrente, el punto de examinar lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, lo que estamos haciendo, lo que creemos o no creemos, lo que estamos viendo en YouTube, lo que estamos viendo en la tele, lo que estamos oyendo en la radio, el libro que estamos leyendo, el pensamiento que tenemos. El pasaje dice examinarlo todo, Hechos 17-11, Enrique, por favor. Hechos 17-11. Adelante, Enrique, por favor. ¿Y
2: estos? Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las
0: Escrituras para ver si estas cosas eran así. Está hablando de un grupo de judíos en una ciudad que se llamaba Berea. Y entonces este versículo nos, nos dice que esos judíos, dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice que, es Pablo, ¿eh? Dice que recibieron la palabra, la palabra de Dios a través de Pablo. Dice, con todo cuidado, dice, y ojo con lo que dice después, dice, escudriñando, que comentamos el significado de esa palabra en la sesión anterior. Que quiere, vimos que escudriñar quiere decir, precisamente, de hecho quiere decir examinar y buscar, pero con mucho cuidado, investigar con mucho cuidado. Entonces, estos amigos se pusieron a investigar cada día la palabra de Dios, las escrituras, para ver si lo que les decíamos Era así. ¿Saben? Dios no tiene temor de decir esto en su propio libro, es que por eso me encanta la Biblia, Dios no tiene temor de decir esto en su propio libro, porque Él sabe que Él siempre saldrá aprobado de cualquier examen, y que siempre hallará la verdad aquel que de corazón la busca. Vamos a leer Mateo 7, 16 y 17, es Mateo 7, 16 y 17, Sí. Tanto el pasaje anterior como este, lo que tenemos que entender es que se aplica a la Biblia, se aplica a Jesús. Eh, Enrique, por favor, adelante. Por sus frutos los conoceréis.
2: ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo
0: da frutos malos así es, entonces sabemos que es el Señor Jesús ¿no? eh, dando la clave para identificar la, a los falsos maestros pero lo que en este momento quiero hacer énfasis en que es que este pasaje aplica al mismo Señor Jesús de hecho Él precisamente los estaba retando, y les estaba diciendo, oigan, observen los frutos, observen mis frutos cuestionen, examinen, observen Y el Señor Jesucristo no tenía problema en decir, examínenme pónganme a prueba como los debería Decía, agarren la Biblia para, para confirmar, ¿no?, lo que les estamos diciendo. Fíjense, por eso me encanta la Biblia, ¿no?, porque la misma Biblia se cuestiona a sí misma. y Dice, oye, yo no tengo problemas. ¿Saben? La verdad no tiene problemas en cuestionarse a sí misma, es la verdad. No hay problema, va a salir triunfadora de todas formas cuestiones de lo que se cuestione, cuantas veces se haga, al contrario, por eso precisamente los, los pasajes nos dicen, oye escudriña, oye busca, examina, no hay problema porque si eres honesto, vas a descubrir la verdad, qué padre ¿no?, otra de las tantas pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué nos manda Dios que examinemos todo?, Vamos a leer dos pasajes en Proverbios. Primero vamos a Proverbios 14.15. Gracias a Dios, vamos a terminar los dos puntos. Este es más corto, ya estamos por terminar. Proverbios 14.15. Adelante Enrique, por favor. El simple
2: todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos.
0: Y vamos a leer ahí mismo de Proverbios, Proverbios 22.3. Proverbios 22.3. Adelante, Enrique, por favor. El
2: avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.
0: ¿Se fijaron que los dos pasajes hablan del simple? Sí. ¿De los simples? No. El 14.15 decía, el simple todo lo no cree. Y, ah, ¿cómo aplica eso a nuestra época, no? ¿Lo vi en YouTube? Entonces, oye, lo leí en Facebook. Tiene que ser cierto, ¿no? Hombre, pero para nada, ¿no? Dice, más el, avi más el avisado mira bien sus pasos, ¿no? Y el 22.3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. Más los simples pasan y reciben el daño. ¿Saben quiénes son los simples? Son precisamente la gente que no se detiene a examinarlo todo. Esos son los simples. Son la gente que simplemente están abiertos a lo que sea. ¿Pues qué mal puede haber? No? ¿Saben qué mal puede haber? Muy sencillo. El mundo en el que vivimos lo gobierna el más malo. ¿Ese es el mal que puede haber? ¿no? A mí me sorprende mucho y créame cuando 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 hablo en primera persona el plural. Lo digo en verdad, o sea, cuestionamos a Dios con bastante frecuencia y con bastante facilidad, ¿no? Pero no cuestionamos igual al mundo. ¡Qué locura! Como les decía hace rato, ¿no? Ay no, pero pues igual y. Ay, sí, en verdad, o sea. Sí, sí fue creado el mundo en siete días. En seis días y el séptimo descansó Dios. Sí, sí, sí. Cuando la investigación dice que que la Tierra tiene miles, miles, de miles, de miles, de millones de años, ya sabes, ¿no? A cuestionarse ha dicho, Lo cual, por cierto, no es verdad, ¿eh? Hace poquito veía yo a un, escuchaba yo los, las investigaciones de un este un científico evolucionista, no creyente, diciendo que los fósiles no muestran ningún tipo de proceso de evolución. ¡Auch! ¡Auch! Pero bueno, no vamos a entrar a esos detallitos, ¿no? El punto está en que Dios se, se le cuestiona todo, ¿no? Se le toda La Biblia se cuestiona completita. Que si Jesús vino, que si no vino, que si María Magdalena, que si la, lo de Jonás, que si los dinosaurios. Todos, a la Biblia todos se le cuestiona, ¿no? Si con ese ímpetu se cuestionara el mundo, Le se viene abajo el mundo en un dos por tres. Porque la Biblia se ha podido sostener. Pero este mundo no se sostendría. Sus mentiras no se sostendrían si, si así también lo cuestionáramos, ¿no? Juan 8.44, Enrique, por favor. En Juan 8.44, adelante Enrique, por favor.
2: Vosotros sois de vuestro Padre el Diablo... Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y
0: padre de mentiras. Así es. Entonces, el mundo está lleno, lleno de mentiras. Imagínate, por eso por nos hablaba de personas simples. O sea, justo lo que Dios quiere evitar, dice, el simple todo lo cree. Y el otro decía, el simple pase recibe el daño. Pues eso es justo de lo que se trata con examinarlo todo. Se trata de evitar que seamos engañados y se trata de evitar que recibamos el daño de las mentiras del mundo en el que vivimos. Imagínense la importancia, o sea, en verdad, el creyente es un cuate, o sea, no importa que no haya sido así, ¿eh? El creyente es una persona observadora. El creyente es una persona que cuestiona. El creyente es una persona que piensa. Y no estamos hablando de nuestras capacidades intelectuales, ya lo entendimos con los puntos anteriores, ya vimos que eso no importa. El IQ que le dicen, eso no importa para el creyente. El creyente tiene la mente más inteligente del mundo en su corazón, el Espíritu de Dios. Entonces, el creyente es sin duda una persona que examina. Efesios 4.14, por favor Enrique. Adelante, Enriquezo, por favor.
2: Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
0: del error. Así es. ¿No? Habla de niños fluctuantes llevados por doquier a todo viento de doctrina y habla que son engañados por las artimañas del error. ¿No? ¿Saben qué tristeza? ¿Qué tristeza que el creyente sea neutralizado? y sin darse cuenta por los engaños del diablo, neutralizado para servir a Dios eso es a lo que me refiero porque ese es el punto de examinar las cosas acuérdense que la predicación se llama cosas que nos impiden prosperar espiritualmente y como tenemos certeza de que aquí ninguno de nosotros es perfecto entonces hay que poner mucha atención porque alguno de estos puntos, en alguno de estos puntos debemos estar ¿en cuál? no lo sé pero este ¡Híjole, qué tremendo! Examinarlo todo, decía Pablo. Cuestiónalo. ¿no? Como te decía hace un momento, cuando te sientes a ver la tele, cuando te sientes a... ahí abras YouTube, cuando abras Facebook, eh, eh, libros, revistas, o sea, ¿sabes qué dice Dios? ¡Examínalo! ¿Saben cómo se hicieron sabios los sabios? Así, definitivamente, ¿no? Examinando. Así es como el creyente aprende de examinar precisamente, el creyente descubre, ¿no? Si tú buscas a Dios para ver la vida como es, sin tus lentes, sin tu juicio, sino con los lentes de Dios, entonces vivirás lo que dice Primera de Corintios 2.9, que es el pasaje con el que terminamos este punto. Primera de Corintios 2.9 Enrique, por favor. Antes bien,
2: como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
0: Así es. Qué precioso pasaje lo que estamos leyendo. Si, si tú, como te decía, si tú buscas a Dios, examinas todo, porque esto es igual que el punto anterior... O sea, cuando Dios nos dice examinando todo, Dios está sobreentendiendo que lo tenemos que hacer con el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios nos dice, oye, examínalo todo, ¿saben qué pasa? Pasa justo esto. Y estoy seguro que, que todos aquí debemos poder compartir algo al respecto en ese sentido. ¿Cómo fuimos descubriendo los errores de lo que creíamos? ¿Cómo fuimos descubriendo intenciones equivocadas de personas a nuestro alrededor? Que antes sentíamos que eran las personas a las que teníamos que seguir. Intenciones equivocadas de personas que admirábamos. Como, de hecho, híjole, ¿no? llegas a Dios y dices, Dios mío, ¿cómo pudo ser mi ejemplo, no? Pero no lo veíamos, no lo veíamos hasta que el Espíritu de Dios no nos lo reveló. Pues eso es lo que Dios tiene, cosas que todavía no has visto y cosas que todavía no has entendido están reservadas para ti cuando lo examinas todo. Vas a ver la vida tal cual es. Esa es la razón por la que, como les decía hace un momento, por eso el sabio sabe ser sabio. Por eso el creyente joven continúa en su camino, ¿no? porque va siendo conquistado en todas las áreas de tu vida, incluso en tu mente. A mí me sorprendió este pasaje, insisto, no se los tengo que contar, ¿no? Simplemente les quiero hacer recordar todas las cosas que empezaste a ver después de que te convertiste. ¿Y cómo empezaste a entender? Y decías, no inventes, nunca me había dado cuenta de esto. Ah, no inventes, ahora entiendo por qué, ¿Por qué Dios pide esto en la Biblia. Ah, oh, oh. examinadlo todo y quédate solamente con lo que es bueno. El que examina todo con el Espíritu de Dios va a descubrir lo malo de lo malo. Y entonces, ahora sí, va a decir, ok, me lo plantearon como bueno, pero es malo. ¿Se acuerdan del pasaje de Isaías? ¿Hay, hay el que a lo malo dice bueno, al que pone lo dulce por amargo. Pues ese es el mundo. Por eso Dios dice, examínalo todo, porque te están viniendo a decir que es bueno cuando es malo. Y te están viniendo a plantear algo que es dulce y en realidad es amargo. Cuestiona, dice Dios, cuestiona lo que tienes enfrente, cuestiona lo que vas a poner en tu corazón, en tu mente, porque no todo es bueno. Dicen entre las personas, ¿no? Este, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Uh -huh. Tenemos ese dicho, ¿no? Bueno, pues es, es exactamente lo que Dios nos está diciendo aquí. Amigo, parece oro, pero no lo es. Cuestiónalo con Dios y descubrirás lo que es oro y guárdalo. Y lo que no era oro, tíralo a la basura. Vamos a dejar aquí el estudio, gracias a Dios logré terminar estos dos puntos. Estaban muy relacionados uno con el otro, por eso quería terminarlos. Entonces, un punto fue el examen a nuestras propias vidas. Y el otro punto fue el examen a todo lo que nos rodea. Dos cosas que nos pueden impedir que prosperemos espiritualmente. ¿no? Que no nos revisemos, ¿no? que no nos cuestionemos a nosotros mismos si, se si seguimos confiando en Dios. Y por otro lado, que no cuestionemos lo que nos rodea. No sé si tengan alguna pregunta. Hola. Siempre lo tomaré como que fue muy claro. Siempre lo tomaré así. Gracias a Dios, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, pues entonces vamos a dar gracias. Este, Enrique, buenos días, por favor. Para dar gracias.
2: Bendito Padre, Señor, cuántas gracias te damos porque sin duda, Señor, tú sabías... ¿Qué necesidad teníamos de esta enseñanza? Seguramente, Señor, este mensaje que nos has puesto en boca de ángel, Señor, era el alimento preciso y exacto, Señor, que nuestro corazón necesita para crecer. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de escudriñarlo todo, por esta lección, Señor, de revisarnos a nosotros mismos, de examinarnos, Señor, con Tu ayuda y frente a Ti. Te pedimos, Padre, que bendigas el resto del día. Bendice, Señor, la vida de Ángel, te damos gracias por su vida, y bendice, Señor, a Jorge y a Laura. Te pedimos porque Tú bendigas, Señor, y termine con bien el evento en el que está, y que hayas derramado gracias, Señor, y ese alimento que esta gente necesita. Guíanos ahora a los lugares a los que vamos, y traenos nuevamente necesitados de Ti la próxima semana. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús y para Tu gloria.
0: Amén. Amén. Bueno, pues nada, déjenme terminar dándole la bienvenida a Laura. Laura llegó a la iglesia de Morelia. Eh, ya saben que hay mucha gente conectada aquí en las sesiones. Es una, es una célula muy internacional, gracias a Dios. Y en Morelia llegó Laura, que eh, simplemente quisiera pedirle a alguien en Morelia que se acerque eh, a platicar con Laura para cerrar la enseñanza y que pueda ser, como decía Enrique, ¿no? De tanta bendición como lo es la Biblia para nosotros, ¿no? Por lo demás, solamente les recuerdo sus ofrendas y nos vemos el próximo domingo. Que Dios los bendiga.